1: starten heute den Podcast mit Christina Bösenberg. Christina ist Beraterin, arbeitet mit ein paar sehr größeren Unternehmen zusammen, tummelt sich in der Wirtschaft und in Führungsetagen. Am besten erzählst du mal kurz selber was dazu und dann moderiere ich nochmal kurz an, was wir heute mit dir vorhaben oder was du mit uns vorhast
0: und so. Ja, sehr gerne. Christina Bösenberg kommt aus der Konzernwelt, war, war viele Jahre selber als Managerin und jetzt aber schon lange Zeit mit meiner Firma im Markt unterwegs. Meine Sachen sind agile Transformation, Transformation von Unternehmen und Gesellschaft interessiert mich eben auch sehr. Und aber auch Leadership, also Führung, für mich ist das immer eng verzahnt und bin auch Gastdozentin am, an verschiedenen Business Schools, habe einen Podcast, Autorin, schreibe hier und da mal ein Buch und blogge eben auch gerne. Also ich bin so mit meinen Themen, habe da auch ein Sendungsbewusstsein für das größere Ganze und ähm, genau, mich interessiert die Verbindung. Ja, noch ein Satz, also was, wofür brenne ich? Ich interessiere mich für die Verbindung von Neurowissenschaften. Was Was kann unser Gehirn und was können wir deswegen wirklich transformieren und umsetzen? Das ist so mein, äh, mein Leidenschaftsthema.
1: Sehr schön. Und äh, wie wir es hier im Podcast immer machen werden, und ähm, das ist die erste Staffel, von daher finden wir uns selber auch noch dabei, wollen wir so eine Art, nee, wir werden unseren Prozess, den wir entwickelt haben, also Heiko, Christoph und ich haben uns äh, irgendwann mal einen kleinen Prozess überlegt, wie man gut Peer-Coaching, kollegiale Fallberatung machen kann. Ähm, den würden wir gerne mit dir durchgehen. Du äh, stellst uns ein Thema vor, auf dem wir dann mehr oder weniger gemeinsam rumkauen werden. Das heißt, fünf Minuten hast du, um das vorzustellen. Wir werden fünf Minuten nochmal fragen, worum es geht. Dann wird äh, 15 Minuten lang intensiv miteinander gedacht und dann machen wir noch eine kleine Feedbackrunde. Das ist der Plan, für den wir, äh, den wir heute oder den wir im Podcast zuvor so haben. Christoph und Heiko, wollt ihr noch was dazu sagen, bevor wir loslegen?
2: Ja, vielleicht als, äh, als, als Input, dass dieser zeitliche Rahmen nicht der Gängelung dient, aber wir kennen uns alle und äh, wenn wir diese zeitlichen Rahmenvorgaben uns nicht selber auferlegen würden, würden wir wahrscheinlich ins Endlose äh, ab, abschweifen. Ähm, da, da, sind, da nehmen wir uns, glaube ich, alle nichts und deswegen ist das, glaube ich, äh, Struktur
1: für Kultur. Absolut. <lacht> Christina, was hast du uns heute halt mitgebracht? Was ist in der Wundertüte drin.
0: Ich habe euch eine ähm, Entscheidungsfindung von mitgebracht, in der ich gerade stecke. Und zwar, ähm, will ich mich mich beschäftigt das Thema, ich, ich bin gerade dabei, ein neues Buch zu konzipieren und ähm, habe ja aber schon drei geschrieben und habe auch kein Problem mit dem Buch schreiben. Das ist alles gar nicht mein Thema. Mein Thema und meine Frage an euch ist wirklich, und ich skizziere es gleich nochmal, braucht die Welt eigentlich noch ein Buch? Äh, Brauche ich noch ein Buch? Und wenn... Und vor allen Dingen mit diesem Thema. ja. Also ich, ich möchte gerne ein Buch schreiben, Zukunftsmindset, wo ich mal zusammenbringe, was ich alles weiß aus der Gehirnforschung und der Transformationsarbeit mit Menschen, im Coaching, mit Führungskräften in Unternehmen, aber eben auch gesellschaftlich. Und ähm, würde gerne wirkliche, einen wirklichen Paradigmenwechsel mal schaffen. Wie können wir überhaupt Gesellschaftssysteme, Unternehmenssysteme, das größere Ganze verändern? Was können wir überhaupt, was kann Homo sapiens überhaupt? Und, ähm, wie, und, und wie können wir mal richtigen Impact haben, jetzt gerade so nach der Pandemie und hier ähm, im Stichwort Megatrend, Digitalisierung, Klimawandel, äh, AI und so weiter. Wie können wir jetzt wirklich mal, ohne Blabla nach vorne gehen hier gemeinsam. Als, als System Politik, System Wirtschaft, System Startup welt System ähm, Ausbildung, Bildung und so weiter und wo, wo ich eure Hilfe bräuchte gerne hätte wo ich mich freue dass wir darüber reden können ist es gibt natürlich jetzt ähm, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren wahnsinnig viele Bücher die alles rausgekommen sind von großen sage ich mal Bubble Stars von uns Verena Pauster mit ihrem Buch dann äh, dann dieses Neustart von von Thomas Heilmann und seiner Kollegin dann äh, you Name mit Zukunftsrepublik hier von den äh, von den Leuten von von Startup Teens und so weiter also es gibt ganz viele dieser Bücher und ähm, die haben natürlich alle nicht diesen neurowissenschaftlichen Background und dem, wie geht es denn eigentlich, wie kann es denn wirklich gehen. Ne? das ist Deswegen bin ich inspiriert und hätte Lust dazu und gleichzeitig, das ist mein Dilemma, weiß ich halt auch, was es bedeutet, ein Buch zu schreiben. Zeit, Geld, äh, sehr viel Opfer, du verdienst keinen Cent, auch wenn es sich exzellent verkauft, also auch, ich habe jetzt gerade mit einem Freund geredet, ich sage mal nicht den Namen, der war jetzt gerade Spiegel, Bestsellerliste Nummer 1, Sachbuch, äh, ein guter Psychologenkollege, der, äh, der sagt, oh, ich verdiene natürlich keinen Cent, ist so, ich war mit meinen Büchern jetzt nicht number one, aber auch nicht schlecht, du zahlst drauf, du, du hast Arbeit ohne Ende, ist zur Zeit. Äh, mich, mir macht das Freude, ihr seht das an meinen strahlenden Augen wahrscheinlich. Also es ist für mich jetzt nicht so, Buch kann ich nicht, sondern ja, kann ich, ist geil, ich liebe diesen Prozess. Aber es ist echt ein Opfer. Ja? Und mein Dilemma mit euch gerne mal so Sparing, braucht die Welt noch ein Buch? Ist das Thema relevant? Ist das interessant? Äh, ne, würde das einer kaufen? Oder macht es überhaupt keinen Sinn mehr, überhaupt Bücher zu schreiben? Weil da habe ich auch Gedanken, warum eigentlich noch mal so Papier? Ja, wir bloggen ja irgendwie auch alle und ähm, das ist sowas da, genau, da dieser Klärungsprozess, also was ich mir von euch wünschen würde, wäre wär da klarer zu sein nach der Sitzung.
1: Okay, klingt spannend. Aha. Heiko, Christoph,
2: Fragen? Ich träume auch immer noch davon, ein Buch zu schreiben, also ich könnte es nicht, weil ich habe den Prozess noch nicht durchlebt. Ähm, eine Frage, die ich hätte, ähm, du hast von vielen, äh, also von dem Umstand gesprochen, dass du, dass du wahrgenommen hast, dass es im Markt eine Menge dieser Bücher schon, schon gibt, äh, die sich diesem Thema widmen. Ja. Ähm, ich habe erst so für mich gedacht ähm, Gesellschaft, aber eigentlich sprichst du über Menschheit, ne? Du sprichst ja irgendwie über über also mhm. über das gesamte über die gesamte Spezies mit all den Facetten und dieses ja. gemeinsam nach vorne gehen und ähm, meine Frage dazu war, wenn du von diesen ganzen Büchern sprichst, die du da draußen wahrgenommen hast, hast du die alle gelesen?
0: Ja, ich habe mir die Zeit so Weihnachten, Januar genommen. Also jetzt nicht Wort für Wort, aber sehr gut, gründlich durch, ja. Mhm.
2: Und ähm, hast du das Gefühl, dass da, dass das, was in deinem Buch drinstehen würde, dass das in keinem
0: anderen dieser Bücher ähm, schon drin drinsteht? Naja, also es gibt schon Schnittmenge, ne? Also, ja. gerade wenn es darum geht, nochmal Megatrends anzuschauen, wie Digitalisierung, Klimawandel, AI und Mensch. Und da gibt es natürlich Überschneidungen, doch. Also, es gibt aber auch Aspekte, die stehen in keinem, nämlich der ganze neurowissenschaftliche Kontext. Okay. Aber es gibt Überschneidungen? Ja, gibt es. Mhm. Und wenn ich alle Bücher gelesen hätte?
2: Also, die, die Frage ist irgendwie, denn die Summe der, der Schnittstellen oder der, der Schnittmengen? Wenn ich alle anderen Bücher gelesen hätte, würde ich dann schon das gelesen haben, was in deinem Buch drin stünde. Also die Frage. Nein,
0: hättest du nicht, weil ich habe nein, weil genau, ich habe jetzt zum Beispiel im Kopf, dass ich sehr liebe von Thomas Heilmann, mit dem ich auch persönlich gut kann, das Neustart. Ne? Ja. da geht es ja darum. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das ist genial. Dann Zukunftsrepublik von den von den Startup Teens, super. Da sind ja hunderttausend Aspekte drin, wie man sich konzeptionell, auch bei Verena Pauster, äh, wie man sich konzeptionell so ein neues Staatssystem, Bildungssystem oder auch äh, Wirtschaftssystem vorstellt. Aber es steht in keinem einzigen Buch, wie ich da hinkomme und was, was Homo Sapiens in der Lage ist, ja überhaupt zu machen. ja, äh, wie, wie die Schritte sein können. Das, das steht da eben nicht. Ich meine, ich liebe diese Zukunftsszenarien, diese Utopien, manchmal auch eine Dystopie, alles gut. Nur, äh, was, da habe ich einfach manchmal gar nicht so viel von, weil kognitiv, intellektuell wissen wir das, glaube ich, alle alles. Ne?
2: Rational, ja.
0: Aber es passiert ja nichts seit Jahrzehnten, wenn nicht beobachte. Ja.
2: Das ist halt Emotionalität, die halt irgendwie als Stolperstein dann noch mit drin hängt. Ne?
0: Ja, und es ist unser Gehirn, das unser Verhalten regelt. Ne?
2: Ja, und dann ja. eben auf, also hier langsames Denken, schnelles Denken, ne? auf, auf genau. verschiedenen Ebenen. Mhm. Ähm, hast ja, du von so. Hanno gelesen, äh, Liebeserklärung
0: an eine Partei, die es nicht gibt? Ja, aber das habe ich wirklich nur, das, das habe ich hier liegen, das habe ich aber nicht wie die anderen, die ich jetzt erwähnt habe, richtig durchgelesen. Weil das, das ist eine Anleitung,
2: ne? wie zumindest dieser politische Aspekt. Okay, muss Ansatz ich ist, super. Mhm. Ähm, also da steht wirklich drin, wie man anfängt, was es braucht. Und das ist aber wirklich, ähm, ich sag mal, ausschließlich die Facette politisches System. Mhm. Und äh, das Thema Parteien. Ähm. Und eine andere Frage, die ich noch hätte, ist, wie kommst du drauf? und das frage ich mich halt wirklich bei allen Buchautoren, wie kommst du drauf, dass Bücher was verändern? Weil Bücher ja. sind ja erstmal grundsätzlich nur dazu geeignet, dass, sie, dass, dass man sie lesen kann. Ne? Viel anderes kannst du damit machen, nicht machen. Du kannst dann jemandem das Ding noch auf den Kopf hauen, du kannst das irgendwie unter den Stuhl auf stellen. Den den Tisch. Aber so richtig, also das direkte Instrument, also direkten Einfluss nehmen auf, auf menschliches Verhalten, was ja am Ende des Tages irgendwie das wäre, was es bräuchte, um um andere Ergebnisse zu produzieren,
0: erreichst du ja mit Büchern nicht, maximal indirekt.
2: und ähm
0: bist auf der total richtigen Spur, Christoph. Ne? Das ist genau mein Gedanke, die, die Frage, die ich mit euch erörtern wollte. Ja? Ich weiß, wie viel Zeitaufwand das ist. Die könnte ich natürlich auch in meinem Wirtschaftssystem arbeiten, mit Menschen direkt, im Coaching, in der, in der Arbeit im Unternehmen. Und äh, da vielleicht dann wirklich über meine, über meine Arbeit im direkten Kontakt viel mehr bewirken, weiß ich nicht. Der zweite Aspekt, der wichtig ist, klar, ich, ich finde, ich, mein letztes Buch ist, glaube ich, 2017, genau. Ähm, es ist natürlich auch ein Self-Branding-Aspekt da drin. Ich werde wieder für mehr, Ki also ich bin jetzt viel eingeladen gewesen zu Keynotes, weil ne, so eine erfahrene Frau, so in einer eher, eher männerdominierten Szene, aber ich brauche mal wieder, ich hätte gerne mal wieder ein Thema, mit dem ich dann auch so, ne? Das, das, der Aspekt, der ist ja auch da drin beim Buchschreiben. Ich gebe dir für vieles, was du gesagt hast, Christoph völlig recht, ein Buch verändert in der Regel nicht die Welt. Ähm, aber für mich ist es natürlich wieder auch ein Selbstbranding oder ich habe wieder eine Möglichkeit, äh, mit neuen Themen äh, für eine Keynote, für ein Panel oder so zu stehen. Ne? Das ist auch ja. ein Aspekt.
3: Ja. Die letzte Minute dieser Rückfrage-Session äh, schnippe ich mir mal. Ähm,
1: für wen schreibst du das Buch? Tja, Immer die gemeinste Frage, die du einem Autor stellen kannst.
0: Ja, also viel für mich natürlich. Ganz viel für, das erste, was jetzt kam, war für mich. Mhm. Und das mhm. zweite, aber ganz nah da dran: ich glaube, also ich erlebe in meinen privaten Umfeld Gesprächen, aber auch mit meinen Wirtschaftsleuten, mit denen ich spreche, ähm, da wollen schon viele Veränderungen. Viele wollen was bewirken. Es ist viel nicht mehr egal. Dass wir äh, hier als Staat nicht performen, als Wirtschaftssystem nicht mehr performen, dass wir hinten dran sind mit Innovation äh, und äh, Digitalisierung. Das ist den Leuten nicht egal. Und es gibt aber wenig Möglichkeit. Ne, so, da, also, ich glaube, ich würde gern Mut machen und optimistischen, okay. optimistischen Weg zeigen. Aber es ist eine sehr gute Frage. Ja. Für wen schreibe ich das? Also, Zielgruppe ist natürlich definiert, die breite Masse. Ne? Mhm.
1: Alle, also keiner?
0: Nee, eben nicht. Die arbeitende Bevölkerung <lacht> und der interessierte Laie.
3: Okay. Vielen Dank.
2: Wer, wer mag anfangen? Ich möchte mich nicht, in die, mich nicht so vordrängen. Ich habe ein paar Sachen, die mir dazu einfallen.
1: Ich dränge mich mal vor. Ich drängel okay. drängel mich mal vor. Ähm, was ich, Wie gesagt, ich, ich drücke mich ja auch schon lange davor, wieder ein neues Buch zu schreiben. Was ich mich immer wieder frage, weil ich, ich liebe es, Bücher zu bestellen, und ich komme kaum dazu, sie zu lesen. Ähm, deswegen ist mein Schrank hinter mir, das kann man im Video sehen, ziemlich voll. Ähm, ich behaupte mal, ein Drittel der Bücher habe ich gelesen, ein Drittel der Bücher habe ich so durchgeflippt und ein Drittel der Bücher habe ich, sei ich sie bekommen habe, nicht angeguckt. Ähm, so im Groben. Also ich frage mich ähm, leider ernsthaft und ich merke das schon bei Blogbeiträgen, die ich schreibe, die länger als, ich sag mal, 5000, 6000 Zeichen sind. Ähm, dass die Aufmerksamkeitsspanne einfach total runtergeht. Also wer schafft es schon, und das sehe ich auch in Büchern, die ich lese, dass die Kapitel immer kürzer werden, wer schafft es schon, ein komplexes Thema ähm, dann wirklich so durchzuziehen und das ganze Buch zu lesen. Also da muss es wirklich sehr spannend und abwechslungsreich, finde ich, geschrieben sein, viele neue Aspekte reinbringen, ähm, damit das funktioniert. Und wie gesagt, bei mir zu, ich kann nur für mich selber sprechen an der Stelle. Mit mir, ähm, ich hätte eine Menge an Themen, die ich, die ich viel bringen könnte, aber wie kriege ich das hin, ähm, dass, dass es so spannend bleibt, dass die, Aufmerksam auch, die Aufmerksamkeit auch trotzdem oben bleibt? Das, das ist eine ganz ich, große Herausforderung.
3: Ich finde es total spannend, was du sagst mit der Aufmerksamkeitsspanne. ist ja. Ne? hört man ja auch und liest man seit, seit Ewigkeiten. Andererseits werden die Podcasts gefühlt immer länger und die Leute hören immer längere Podcasts und bleiben da irgendwie dabei. Ähm, mag vielleicht ein anderes Verhaltensmuster sein, weil man das irgendwie im Zug oder im Auto hört und da einfach lange Zeit hat, wirklich zuzuhören. Aber auch da, könnte warum hört man da nicht fünf
1: Minuten Schnipsel? Also warum ist da etwas anderes da? Da hast du auch wieder Medium-Hörbuch. Und Medium-Hörbuch finde ich total spannend. Also was ich mittlerweile gerne mache, ist mir das Buch kaufen, und das Hörbuch dazu. Ja. Ja, und dann lese ich, äh, höre ich, während ich es lese, äh, was für mich nochmal einen ganz anderen Input ergibt. Oder ich höre ja, es halt dann Nur das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Ne? Also okay.
3: ich glaube, sie hat sie ja sehr schön beantwortet, ähm, dass sie es erstmal für sich selbst schreibt. Und dann ist das Buch ja erstmal da. Das ist, gehört zum Branding, steht auf der Bucketlist. Ich habe das Thema losgeworden. Also, als ich geschrieben habe, hat es mir auch einfach geholfen, mir selbst über die Themen nochmal klarer zu werden. Also, wenn ich jetzt mit Menschen äh, an den Themen arbeite, dann fühle ich mich sicherer, als bevor ich das, Thema, äh, das Buch geschrieben habe, weil ich einfach selbst meine Gedanken besser sortieren konnte. Und es muss ja nicht ausschließen, dass man dann nicht auf dem Buch eine Lesereise macht, um wirklich mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Ähm, dass man äh, Das kann ja auch eine virtuelle Lesereise sein. Ähm, das können Podcasts sein, das Buch einfach äh, quasi äh, auf Audio aufzunehmen. Weil sie will ja schon Impact. Sie will und das, das weiß ich noch nicht genau. Also was fehlt? Sie, sie möchte eigentlich etwas, was vielleicht noch nicht da ist, den Menschen geben, um Mut zu machen, hat sie gesagt. Und wahrscheinlich, damit sie wirklich ins Tun kommen und wirklich in die Veränderung gehen. Und ich frage mich, ob eben Buch, also Wissen, das richtige ist. Wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Aber es ist vielleicht notwendig aber noch nicht hinreichen. Sorry, ich bin gleich soweit. Ähm, aber man kann ja weitermachen. Ne? Also auf dem Buch, das hat sie ja auch schön gesagt, wenn ich das dann habe, dann habe ich ein neues Thema, dann kann ich Vorträge dazu halten, dann kann ich ähm, Lesungen, Workshops vielleicht auch genau dazu machen, in Coachings genau zu dem Thema gehen. Ich glaube, ich glaube ja, die Welt braucht dieses Buch. Und Neurowissenschaft finde ich sowieso total spannend. Ich sehe das bei einigen ähm, agilen äh, Kombos, Beratungen, die aus dem Design Thinking kommen, die sich jetzt alle Neurowissenschaftler mit ins Boot geholt haben. Ähm, ich liebe Hüter, äh, was er sagt und schreibt. Ähm, ich glaube, da ist
1: noch viel... Potenzial sagt, da, da ist extrem viel drin. Aber wenn du die Frage stellst, wie, wie, wie komme ich dahin, tatsächlich was zu verändern? dann ist es ja, Für mich waren es immer zwei Trigger bis jetzt und vielleicht lerne ich ja was Neues dazu. Das ist Erkenntnis oder Krise. Erkenntnis ist der lange Weg und der mühsame Weg und der... Hm, und Krise, das haben wir jetzt letztes Jahr gesehen, da geht es auf einmal ganz schnell. Die Frage ist danach immer, schlingt das Pendel nicht wieder zurück? Und da ist die Hoffnung, dass die Erkenntnis nach, in der Krise die, das, den Input dann gibt, um, um das zu verändern. Also ob ich über ein Buch die Erkenntnis finde, ist die Frage. Die Frage ist, über welche Medien kann ich vielleicht die Krise, oder die Krise, in der wir stecken, und ich behaupte, wir sind mitten in der Krise, tief drin, klarer machen. Das wäre noch mal die Frage. Also ob es das Medium Buch sein muss? Also das, das, der Transport des Wissens, den finde ich auch extrem wichtig. Die Frage ist, welches, welches Medium ist wirklich am besten geeignet? Oder ist das der Mix aus drei bis 15 verschiedenen Medien?
2: Ich hätte eine innovative Idee. Ich hatte ja schon dieses Liebeserklärung an eine, an eine Partei, die es nicht gibt. Ähm, eine Idee, die mir gekommen ist, ist, ähm, ich, ich, also wenn es wirklich darum geht, Menschen in so ein Bewusstsein zu bringen, dass sie sie, dass sie von sich aus anders handeln. Denn darum geht es ja. Es geht ja darum, irgendwie, also wir, wenn wir alle so weitermachen wie bisher, wissen wir genau, irgendwie, wir, wir sägen nicht den Ast ab, auf dem wir sitzen, sondern wir fällen den ganzen Baum. Und ähm, das kriegen wir dann vielleicht, also wir, wir vier jetzt vielleicht gar nicht mehr so mit. Aber ich glaube, dass es für die die nachfolgenden Generationen schwieriger wird, irgendwie also Rahmenbedingungen für zufriedenes Leben irgendwie hinzukriegen. So, ähm, ich glaube und äh, darauf zielt die die Frage auch hin, dass ein Buch alleine das nicht schaffen wird. Aber was wäre denn, wenn man wenn man bei dem bei dem Ansatz, den du jetzt verfolgst, den Trigger, den du jetzt gerade hast, äh, wenn du da nicht also bei dem Buch stehen bleibt, sondern dass man mal überlegt, so was, was zusätzlich zu dem Buch als Ergänzung, als ähm, Unterstützung, als als Formate, als, als Handlungsansätze, vielleicht auch Handlungsbeispiele, Geschichten, App. die ich erzählen kann. Eine App. Ähm, <lacht> was? Eine App.
1: Ja, machst du machst halt alles über der App. Also
2: erstmal geht es mir nur darum, diese Lücke zu schließen, die ja immer entsteht. Zwischen, ich habe ein Buch gelesen, ich finde das total geil. Hanno spricht mir aus der Seele in diesem Buch. Also politische Wirksysteme und sowas interessieren mich halt. Das ist eher ein Hobby von mir, aber das, was er da drin geschrieben hat, ich habe jedes Mal gedacht, so ja genau, ja genau, ja genau. So, dann steige ich aus dem Zug aus und dann ist es aber weg und dann mache ich halt nichts. Ich, ich, ich fange nicht an, irgendwie Leute auf Leute zuzugehen und sagen, hier, ey, lass uns eine neue Partei gründen und ich weiß auch genau, wie das geht und was die brauchen und wie das aufgebaut werden muss, weil ich habe Hannos Buch gelesen, das ist eine Anleitung, das ist wie eine Checkliste, die du einfach nur abarbeiten musst. Ähm, mache ich ja nicht. Ne? Ich steige aus dem Zug aus und dann, äh, oh, ein Schmetterling, ne? nächstes Thema. Also, also geht es ja. irgendwie um die Lücke zwischen, ich schreibe dieses Buch, ich schreibe das erstmal für mich, ich schreibe es aber auch für andere ähm, und äh, zwischen Handeln zu schließen. Also was, was brauchen die, damit sie, ähm, damit sie alles irgendwie an Bord haben, dass sie wissen so, ja, das ist der nächste Schritt, das mache ich jetzt. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, so aus deiner, aus, aus deiner Einleitung, du äh, sagst, das Buch schreiben ist ein, ist, äh, ist, Opfer. Hobby ist immer Opfer. Ne? Und äh, nur das Buch zu schreiben, du sagst, als erstes kommt mir in den Sinn, irgendwie ich mache das für mich, dann ist das Hobby. Und dann, das, was dann kommt, irgendwie, wie bringe ich Hobby und, und äh, wirklich intrinsische Motivation für das andere, was, was, ich, ähm, was ich, wo ich halt richtig wirken will und wo ich auch sage, das ist Bestimmung, Berufung, wie man das auch immer nennen will, irgendwie Purpose oder was auch immer, ähm, die Lücke da zu schließen und da sich zu überlegen, so was, äh, was, was geht noch. Und jetzt macht er erstmal Guido, sonst platzt der und das mit dem Ziel, mit der Zielgruppe und der Filterblase mache ich dann danach.
1: Gut. Weil, wenn ich platze, ist immer unangenehm für alle Beteiligten. Ähm, was der Lalu, also was bei, um den Lalu rum passiert ist, das finde ich an der Stelle ganz spannend. Ähm, er hat ja mit Reinventing Organizations nicht nur das Buch geschrieben, was da, das ist ein ganzes Ecosystem entstanden. Es gibt da, äh, es gibt eine, eine riesen Plattform, wo die Leute sich darüber austauschen, was sie alles schon geschafft haben und welche. Also, diese, diese Erfolgsmitteilungen sozusagen und die Erfolgsdarstellungen da drin. Und ja, wir haben was geschafft. Das hat den Gan der ganzen Bewegung noch mal äh, immer wieder neue Impulse gegeben. Und dieses Ökosystem dieses zu schaffen, die, die Leute in Flow zu kriegen zu dem Thema, da sind wir wieder bei den Neurowissenschaften, ja. Ähm, das finde ich dann ganz spannend. Und zu gucken, welche Trigger kann ich über, über welche Medien auch immer, wenn es eine App ist, ähm, setzen, damit die Leute an diesem Thema, das mich da interessiert, das ich vermitteln will, auch wirklich immer wieder weitermachen. dass immer wieder was Neues. Gut, immer wieder ein kleiner Impuls ein Schritt und Schubser in in weiterzugeben. Heiko. Ja, ja tatsächlich äh,
3: hatte, hatte ich vor ein paar Monaten mal, mal mit Roman drüber, drüber äh, philosophiert, ob es nicht irgendwie zum Thema Klimakrise damals, da war, das war noch vor Corona tatsächlich.
1: Also Roman, ähm, gleich Roman Rackwitz, Gamification. Um das genau,
3: ob es nicht äh, cool wäre, das Thema mit Gamification in, in eine Verhaltensänderung zu bringen. Ähm, und einfach über, über eine App, die mich belohnt, wenn ich halt mal wieder eine Kleinigkeit in meinem Verhalten geändert habe und dann nehme ich mir die nächste Challenge vor. Und das dann in eine Community einzubetten und, ne, also, ich, also obwohl das ja eigentlich nicht der Gamification-Ansatz ist, irgendwie Ranglisten sich mit anderen zu vergleichen, aber trotzdem kann das ja nochmal interessant sein, zu sehen, hey, was machen andere? Oder ich kann können uns gegenseitig Challenges ähm, vorstellen, also auch noch User-Generated-Content quasi mit reinzubringen, ähm, ja, das könnte spannend sein, ist aber dann wiederum echt aufwendiger, viel aufwendiger, viel langatmiger, ein Community-Building, als eben noch ein Buch zu schreiben. Ein Buch ist tatsächlich irgendwann fertig, eine Community ist nie fertig. Das ist nochmal, wenn das Buch ein Marathon ist, dann ist ähm, die Community...
1: Naja, also der Lagoon... Der LALU, jetzt muss ich nochmal rein, der LALU managt, glaube ich, die Community auch nicht selber. Er hat Menschen gefunden, die, die das Thema so interessiert, dass sie gesagt haben, da will ich jetzt, jetzt weitermachen. Da hast du natürlich hast du einen Jackpot. Wenn du, wenn du, wenn
3: du es geschafft hast, Glück. diesen Anfangsinvest reinzubringen, dass dann die Community sich selbst trägt, wenn es die kritische Masse erreicht hat und genügend motivierte Leute dabei sind, dann hast du es geschafft. Ja. Ich
2: habe noch eine andere Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar, wir hatten letztes, letztes Wochenende war NextYou-Klausur und da sagte hat eine Kollegin erzählt von einem Kunden, kirchliches Umfeld. Ne? Also das ist, das ist auch die Pointe dabei. Ähm, die haben bei Bernd und Claudia, also die, für die, ist, die die agile Organisationsentwicklung beziehungsweise kollegial geführte ähm, Unternehmen, das bezeichnen die als ihre Bibel. Wir sind in einem Umstrukturierungsprozess und ähm, da, da wird es dann spooky. Ne? Da, und, aber die, die Frage, die sich bei mir ähm, da äh, gerade in deinem Zusammenhang, ähm, also wie schaffe ich es, mit also Menschen zu motivieren und zu inspirieren, wirklich in, in verändertes Handeln, Handeln zu kommen, ist, was macht ein Buch zur Bibel? Also, wie kommt es dazu, ähm, dass, ähm, dass, dass man das so wahrnimmt, dass man das so als, als Leitfaden für sein für sein gewünschtes, verändertes Verhalten ansieht und quasi immer mit dabei hat und das auch immer mitschwingt und es irgendwie im, im Kopf und in dem, was man so denkt und tut, irgendwie immer präsent ist. Und da, glaube ich, ist die Art und Weise, wie man es schreibt und wie man eben auch vielleicht Community oder auch drumherum kreiert, also was man zusätzlich macht bei Bernd und Claudius, ist die Ausbildung. Die beiden waren in der, also die beiden, die das jetzt als Bibel bezeichnen, die haben die Ausbildung gemacht und sind so inspiriert und so so angefixt von diesen, von der Art und Weise, wie man das auch an seine eigene Organisation anpassen darf. Und, und nicht andersrum, ja, dass ich meine Organisation an irgendwie ein Buch oder ein Konzept anpassen muss. Gibt es ja auch genug Strukturformate dafür. Sich die Frage nochmal zu stellen, also wie muss das Buch geschrieben sein, dass es einerseits so leicht zugänglich ist, andererseits aber eben auch genau die Dinge adressiert und triggert, die für neues Handeln tatsächlich notwendig sind oder, oder hilfreich sind, inspirierend sind. Also wie schaffe ich quasi permanente Inspiration über ein Buch? Und da kann ein Buch, denke ich, durchaus eine Facette, ein, ein, ein Teil des Ganzen sein. Ich glaube aber, dass es alleine nicht selig machen wird.
3: Plus, wenn man sich das anguckt, Augenhöhe-Community ist, glaube ich, auch ein schönes Beispiel für Community, gibt es auch eine Ausbildung dazu, gab es kein Buch, gab es halt Filme, geht auch, ähm, WOL gibt es zwar ein Buch, aber ich glaube, das war gar nicht so ausschlaggebend für Working Out Loud, dass das dass das Buch jetzt der Trigger war, aber da hat sich auch eine riesige Community gebildet. Das Buch kam auch nachher. Ich könnte es jetzt auch nicht aus dem, aus dem Boden stampfen, aber da kann man sich zumindest vielleicht mal dran orientieren und vielleicht auch ein bisschen mitfahren, gucken, wie sind diese Communities entstanden? Können wir uns daran triggern? Gibt es vielleicht einen WOL-Zirkel zum Thema, wie kann ich meine Neuropotenziale entfalten? Und wie kann ich das Thema bekannt machen? Ja.
2: Und ein Aspekt, glaube ich, ist noch eine, eine äh, Geschichte, worüber du nachdenken könntest, ist das Thema Kooperation. Also such dir Leute, das kann alles Mögliche sein, die mit dir zusammen das Buch schreiben, die einfach eine andere Perspektive noch mit reinbringen. Such dir Leute, die ähm, vielleicht diese anderen, äh, ähm, also die Experten sind hier, Gamification, äh, Community, was weiß ich nicht, also Comics, Storytelling, weiß der Kuck was. Also es das heißt ja nicht umsonst irgendwie fünf Leute, es reicht oder fünf Leute reichen, um die Welt zu verändern. Und ich habe noch nie von einem gehört, dass einer reicht, die Welt zu verändern. Also da gibt es ganz wenige, wenige Beispiele. Meistens waren es irgendwie Gruppen, die so unterschiedlich waren, dass sie in, in ihrer Summe und Bandbreite dann am Ende zu Veränderungen
1: geführt haben. Wie, wie geil wäre es, wenn du wenn noch drei Leute gleichzeitig ein Buch schreiben, das, die dann ineinander verzahnen, die dann zueinander passen. Geil. Dann, wo, du, wo du verschiedene Perspektiven auf dasselbe Thema hast und einen Trigger von verschiedenen Seiten kriegst, sodass du dir als Leser nachher sagen kannst, ey, der sagt das, der sagt das, das passt zusammen, da kann ich das nehmen, da kann ich das nehmen.
3: Das wäre, danke dafür. Also die Idee hatte ich jetzt nicht, aber tatsächlich wäre ich nämlich in meinem letzten Satz noch darauf eingegangen. Ich glaube, im Moment ist es noch, zu groß, alles, also ne, in den Köpfen was zu bewegen, plus gesellschaftlich, plus die ganze Welt, plus mhm. Wirtschaft, Demokratie, alles mögliche, Unternehmen sich verändern, aber genau das könnte man ja zum Anlass nehmen zu sagen, es gibt einen Bundle von Büchern, das eine beschäftigt sich mit der Gesellschaft, das andere damit, dadurch, wenn die miteinander verzahnt sind und dann eine Community zusammenkommt, weil es einen gemeinsamen Nenner dazu gibt und muss man ja vielleicht nicht alles selber schreiben, tatsächlich. Vielleicht gibt es ja noch jemand anders, der einen bestimmten Aspekt davon rausnimmt und das weiterschreibt. Das könnte ich. Weil also sonst ein Buch kaufe ich mir auch schon, weil ich mir etwas davon verspreche. Und wenn es zu global galaktisch ist, dann hm, ja. denke ich mir, oh, nee, ich brauche jetzt eher den Leitfaden, wie ich das jetzt machen kann, versus ähm, ja. das andere. Okay, jetzt halte ich auch die Klappe. Also
2: Themen und Zielgruppe das ist es irgendwie ähnlich. Ne? Schreibst du für alle, schreibst du für keinen, schreibst du über alles, schreibst du über nichts. So, 4 Minuten 33 haben wir noch für die Reflexionsrunde. Jetzt bist du wieder dran, Christina.
0: Ja, ich, ich schreibe noch so. <lacht> ähm, ganz, ganz, äh, wow. Ich bin total geflasht. Ich habe ganz viel mitgeschrieben und ganz viele Aspekte. Ich bin... Ähm ja, was ist das Ziel jetzt? Dass wir uns nochmal austauschen oder ich erstmal so noch Rückfrage oder egal.
1: Genau. Ja, so, äh, was ich jetzt
0: richtig, richtig cool fand, ich meine, ich, ich sehe es ja genau wie ihr, ne? das Buch an sich. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das muss verbandelt und verknüpft sein mit, mit einem Hörbuch, vielleicht mit meinem Podcast oder einem neuen Podcast, mit einer App, mit Blog und einem Ökosystem. Ich finde auch diese Community-Idee mit WOLDA habe ich jetzt auch, da war ich auch von Anfang an dabei mit, äh, mit den Kluges und Co. Ähm, das finde ich toll. Ich habe nur ein Thema. Zeit ist A, ist meine Zeit ist natürlich begrenzt ne und B, ähm, ich bin in vielem gut, aber nicht im Community Building und im Community Management. Das habe ich schon tausendmal versucht, das brauchen wir nicht. Da brauchst du halt einen Kooperationspartner, ne da, da muss man irgendwen finden. Das ist nicht meine Stärke, ist aber egal, kriegt man ja irgendwie wahrscheinlich hin. So, ne? Ähm, nee, also. Ähm, was ich total spannend fand, war die, euer Gespräch über was macht eigentlich ein Buch zur Bibel, weil genau das bräuchte es ja eigentlich, wenn ich meine Ziele erreichen will. Ich meine, klar schreibe ich es für mich, um mich nochmal zu klären, ne? aber eigentlich geht es ja wirklich darum, Impact zu haben, gesellschaftlichen Wandel mit zu initiieren und ich glaube, als ihr so gesprochen habt, da kam mir ein Satz in den Kopf, ich möchte im Prinzip Teil dieser Bewegung sein, die sich da gerade aufmacht. Ne? Also, weil ich spüre schon in der Politik, bei verschiedenen Spielern, aber auch in der Wirtschaft, da, da ist schon, da entsteht gerade was, da entsteht eine Bewegung, die gibt es aber noch gar nicht, die hat noch keinen Namen und keine Form, aber ich spüre, so eine Energie kommt hoch. Ne? Und da würde ich gern Teil von sein und das mitgestalten und da auch mit dabei sein. Und dafür wäre natürlich ein Buch eine ganz gute Absprungbasis, aber ich bin völlig bei euch und das hat mir jetzt auch nochmal richtig Klarheit geschenkt. Ähm, das, das ist sicherlich, ähm, muss, muss man verweben mit anderen Medien. Ja? Medium Buch ist eigentlich nicht mehr the way to go.
2: <lacht> Ein Aspekt habe ich noch. Ja. Und zwar so die Frage, wie würde Netflix mit der Herausforderung angehen? Also was wäre, wenn das, das was du in die Welt bringen willst, wenn das eine Serie wäre? Also wenn ich mir die, die meine Tochter beispielsweise angucke, also da geht es ja um hast du das gesehen? Ja, die suchte ich. Ne? Eine bestimmte Serie und dann, dann heißt ja. es, die suchte ich. Das heißt, die können gar nicht genug kriegen. Die, die gucken irgendwie 15 Folgen am Stück und vergessen ja, ja. das Schlafen dabei. Also so diesen Gedanken sich nochmal, also wie, wie werden solche ähm, solche Inhalte, die ich transportieren möchte, wie kann ich die in andere Formate, in andere mhm. äh, in andere Formen von Geschichtenerzählungen verpacken, damit sie, äh, damit sie zeitgemäß ähm, konsumierbar werden. Und also ich hatte ja vorhin gesagt, Comic, das sind ja auch immer so dünne ja, Hefte, ja. die kommen dann aber regelmäßig raus. Dann erscheint halt jedes, jeden Monat irgendwie ein Comic. Dann ja. ist es kein Buch, was wo, wo du ja immer diesen Aspekt hast, so, oh, fuck, 380 Seiten. Und, und äh, das ist ja, ja, ja immer ja. der Anspruch, das Buch gelesen zu haben, heißt, ich muss diese 380 Seiten mhm. gelesen haben. Bei einem Asterix-Comic weiß ich, da setze ich mich in Zug, der Zug ist irgendwie viereinhalb Stunden unterwegs und ich kann, äh, äh, mindestens dreieinhalb Stunden kann ich im Speisewagen sitzen und
1: muss mich nicht schlecht fühlen, weil ich den Comic nicht äh, durchgelesen gekriegt habe. Brauchst, du brauchst drei Stunden für den Asterix? Okay, aber was, du kannst halt dann, wenn du wenn du in Serie denkst, wirklich die Komplexität immer so schrittweise erhöhen. Du kannst die, die Aspekte dann nochmal genau beleuchten. Und dann, dann ziehst du halt, ne? also wenn du dir jetzt so eine Serie anguckst, dann ist, hat die ja immer ein Grundthema. Und das spielt ganz das andere so Möglichkeiten auf, Akt auf, auf Aktualität zu reagieren. Genau.
0: Also, ja, wie meinst, das, wie meinst du das jetzt, Guido? Oder also,
1: wenn, wenn du so eine, so, eine Serie, so eine Serie, egal was im, im, im mhm. oder, oder auch immer, auf welcher Plattform auch immer, oder im Fernsehen gab es ja früher auch mal, anguckst, ähm, ähm, dann kommst du, das startet so mit dem allgemeinen Vorstellen jede Serie und dann lernt sie die Charaktere kennen und dann weiß sie, wie die Charaktere ticken. Mm. Und dann kommen aber in jeder Folge kommen irgendwelche äh, Themen, die dann von verschiedenen Charakteren oder Gruppen äh, durch, durchlebt werden. Also Thema ja, eine Krise. <lacht> hat jeder, hat jeder irgendwie, egal welche Krise, hat jeder diese Art von Krise mm. ja, in, der, in der Folge. und Aus verschiedenen äh, Perspektiven. Und, und dann mm. in der nächsten Folge passiert halt irgendwas, aber dann haben auch alle, die anderen haben auch sowas ähnliches. Also man kann man einfach auch nochmal verschiedene Aspekte in selben Ding heranbringen. Ich,
3: ich habe noch ganz kurz zwei, zwei, zwei Impulse. Also das eine ist, ja, das, also das ist auch noch eine dramaturgisch aufeinander aufbauende Serie, ähm, finde ich, also mit, mit quasi Fiktion und äh, Charakteren. Das ist nochmal eine richtige Herausforderung. Das ist, glaube
1: ich, mit ja, glaub also meinem
3: Buch gerade. Da kriegen wir, glaube ich,
0: das Handwerkszeug, um ehrlich zu ah, sein. Nein, Zeit. aber da gibt es natürlich... Das auch anders machen, machen. oder? Da ja, ja.
3: gibt es Partner, die... Ja, ja. Äh, also, Gerade von der, von der ähm, Hochschule abgehen und genau vielleicht auf sowas warten, sich da ähm, auszuprobieren und sowas zu machen. Das ist das eine. Ich, ich nutze im Moment sehr, sehr gerne in, in Workshops äh, kleine Erklärvideos von YouTube, wo ja teilweise eben auch Leute ja. aufeinander aufbauen, immer wieder neue Sachen, auch wissenschaftliche Erklärungen hm. und so weiter hm. und so fort. Also es ganz tolle Sachen, die gar nicht unbedingt dramaturgisch aufeinander aufbauen, aber halt natürlich schon ja. Irgendwie etwas Gemeinsames haben. Worauf ich jetzt noch als allerletztes hinaus wollte, ist äh, ein kleiner Warnhinweis. Also ich, ich hatte eben die Beruhigung, dass du sagst, Teil einer Bewegung zu sein. Weil also ich habe zumindest für mich irgendwann festgestellt, oder muss halt jeder selber wissen, dass für mich zu viel Last auf meinen Schultern mhm. wäre, wenn ich mir auf... Denke, ich schreibe jetzt ein Buch und damit will ich die Welt Nein, verändern. Und das soll das jetzt einen großen Effekt haben. Und hinterher bin ich frustriert, wenn es ja. gelesen wird, aber die Welt sich nicht weiter verändert ja. hat. Und, Absolut,
0: ähm, Heiko. Da bin ich ganz bei dir. Da, da, da braucht man sich gar nicht selbst überschätzen. Das wird ein Buch wahrscheinlich nicht schaffen. Also die Bibel kommt, glaube ich, alle 20 Jahre raus. Ne? So. Mhm.
3: Whatever. Also ne. der also, mhm. mhm. Bewegung zu sein und ein, das ein schön,
0: Schuch, das das so beizutragen, mhm.
3: das halte ich für gesünder. Mhm. Auch, auch neurowissenschaftlich gesünder, ja, ja. als äh, sich zu viel vorzunehmen und dann daran zu scheitern.
0: Absolut, bin ich absolut
1: einverstanden mit. Ja. Ich würde mal sagen, wir, wir packen so langsam ein, oder? Ja, also, ja. wenn wir viel ausgepackt haben, müssen wir erstmal wieder einpacken. Ja. Die genannten Bücher die und die Vor- und Nachnamen bringen wir alle nochmal in den Show Notes, damit man da nochmal einen Überblick hat, was hier so genannt und noch vielleicht nachzulesen wäre und vielleicht interessant wäre für den einen oder anderen. Ansonsten, ja, würde ich jetzt äh, hier sagen, herzlichen Dank an Christina für Ihr Thema. War für uns ganz spannend. Heiko möchte noch irgendwas sagen, sonst würde er die Augen nicht so aufreißen, dass wir ein Video haben.
3: Ich wollte noch ergänzen, nicht nur die Bücher, die genannt wurden, sondern auch, wenn Christina das Buch geschrieben hat, dann werden wir das natürlich nachreichen. Ja, wirklich, <lacht> genau. Podcast wird man ja auch noch dann hören können, ja. wenn das Buch schon längst erschienen ist.
0: Also meinen Podcast kann man ja jetzt schon hören. Da kommen schon ganz viele Aspekte rein. Und auch <lacht> den verlinken wir
1: gerne in den Show Notes. Christoph, noch ein mhm. Schlusswort? Heiko, ein Schlusswort? Christina, ein Schlusswort? Ich sage nichts
0: mehr. Von mir ganz, ganz herzlichen Dank. Das war extrem relevant und sehr, sehr bereichernd. Und ich bin echt so richtig so dankbar dafür. Das hat mich, hat mich wirklich weitergebracht und vor allen Dingen ganz neue Gedanken eröffnet.
2: Danke für das herrliche Schlusswort. Und damit, glaube ich, schließen wir für heute. Ne?
0: Danke. Gut, Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war die heutige Nuss. Wie war's? Abonniere den Freikopfler-Podcast und schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei. Tschüss, bis zur nächsten Folge.